0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – «Медиация в гражданских делах. Мирное разрешение конфликта». В рамках проекта «Медиация в гражданских делах» есть возможность бесплатно получить поддержку координатора по вопросам медиации и за минимальную плату услуги сертифицированного медиатора. Как этот специалист может помочь прийти к согласию в гражданско-правовых спорах? О важности мирного разрешения конфликтов говорим сегодня в программе «Простыми словами». И в студии председатель Совета сертифицированных медиаторов Кристина Тарзнец. Доброе утро. Доброе утро. А на телефонной связи заместитель председателя Совета сертифицированных медиаторов Байба Калнмейре, координатор по семейным делам. Здравствуйте, Байба. Доброе утро. Начнем с того, насколько востребованы в Латвии услуги медиатора. Знает ли общество о существовании таких специалистов и такой возможности, как много медиаторов в Латвии? Этот вопрос моей гости в студии.
1: Да, Оксана, хорошо за этот вопрос. Спасибо вам большое. Медиацию Латвии, наверное, узнали уже общество с того момента, когда с помощью государственного финансирования очень удачно внедрился в Латвию проект медиации в семейных делах. Этот проект уже называется программой уже четвертый год Латвии и очень успешно продвижается это помощь медиатора в делах семейных, где несовершеннолетние дети в свою очередь, этот проект, о котором мы упомянули, это совершенно эксклюзивная возможность. Он будет продолжаться уже на... начался 19 октября и будет продолжаться до 21 декабря. Именно этот проект финансирован Евросоюзом с помощью Министерства юстиции и, конечно, Совета инсерциальных медиаторов, где возможна медиация в любых категориях гражданского права права. Ну,
0: вернемся к моему вопросу. Общество знает о том, что есть такие медиаторы, и как давно они работают на латвийском рынке?
1: Да, медиаторы работают а, уже в 2001 году. Но такое активное использование медиации, конечно, началось с 2014 года, когда вступил в силу закон о медиации в Латвии. Это, конечно, был очень большой шаг и толчок, чтобы общество узнало о таком такой возможности, я бы сказала, о таком инструменте умно разрешать свои конфликты. Я меди, Министерство юстиции, особенно большая благодарность судям, которые очень активно советуют сторонам воспользоваться услугой медиатора. Вы представляете совет
0: сертифицированных медиаторов. Как много в Латвии сертифицированных медиаторов? И означает ли это, что работают еще медиаторы без сертификата?
1: Да, скажем так наших коллег-медиаторов довольно-таки много, но сервционные медиаторы больше 50 в Латвии. Что значит сервционный медиатор? Это значит определенное уже проверенное качество, профессионализм. Чтобы стать медиатором, должно обязательно быть высшее образование. Образование может быть в любой сфере. В основном у нас юристы, психологи, экономисты, социологи. Очень большая категория людей. Но самое главное — Большое обучение как медиатору, очень практика должна быть, да, очень много часов как медиатор должен проучиться и, скажем, сдать довольно-таки серьезный проверочный экзамен, когда государство действительно убеждается, что это очень качественный профессионал. Какое у него образование должно быть? Самое главное, высшее образование и не меньше, чем 100 обученных часов как медиатор. То
0: есть не обязательно он должен быть юристом или
1: психологом? Не обязательно, конечно.
0: Байба Канмере, вас подключаю к нашему разговору. Вы специализируетесь на семейных делах. Приведите вот примеры таких семейных дел, где может подключиться медиатор и, собственно... Чего можно добиться с его помощью?
2: Ну, я бы не сказала, что правильное слово именно «добиться». И специализируюсь я не только в гражданских делах и в других делах. Но есть у нас этот проект, про который Кристина уже говорила. Это помощь медиатора семьям, в которых есть несовершеннолетние дети. И это очень важно, когда... потому что в процессе медиации мы можем говорить о тех вещах, о которых в суде обычно не говорят. То есть мы здесь можем говорить об, об эмоциях, о том, что действительно каждая из сторон нужно. И дойти до такого решения, которое приемлемо обоим сторонам, которые находятся на данный момент в споре. Это очень важно, потому что в семье нужно и продолжать сохранить хорошие отношения, и воспитывать детей. Если они, даже пара разошлась, и у них не будет больше парных отношений, родителями они останутся все равно. И чтобы сохранить это хорошую атмосферу и, вы, и ребенок рос в нормальных условиях, это очень важно, и в суде об этом обычно не говорят.
0: А как много человек уже воспользовалась услугой медиатора в Латвии?
2: Ой, ну так я сразу, наверное, не скажу, как много, но в проекте, где есть э, эти пять часов, которые каждая семья получает э, бесплатно, на данный... В этом году это 400 часов, Это пока мы еще есть свободные часы, и семьи могут еще этим, этой услугой воспользоваться, но раньше было так, что в предыдущие годы эта помощь была использована полностью, так что с каждым годом все больше и больше семей используют эту возможность, и это хорошо.
0: А кто направляет к медиатору? Кто принимает это решение, что сторонам нужен медиатор, конфликтующим сторонам?
2: Я бы хотела здесь сказать, самое главное, что процесс медиации – это абсолютно добровольный процесс. То есть если одна из сторон говорит, нет, я не буду здесь участвовать, этого процесса не будет. Да? То есть это можно посоветовать туда пойти, можно посоветовать воспользоваться услугами медиатора, но заставить никого нельзя потому что в этом процессе все решения принимают сами стороны, и все эти решения добровольные, и они поэтому и э, выполняют, если они договорились, что им это подходит, им это хорошо, тогда они эти соглашения выполняют. А советовать можно любой. Обычно советуют судьи, если дело находится в суде, адвокаты э, советуют, э, если сторона, сторона обратилась за помощью, нотариусы, знакомые. По всякому бывает.
0: Люди находят информацию в интернете. Кристина, и вот есть такие координаторы по вопросам медиации, которые тоже дают такие советы. Это сами медиаторы.
1: Да, в этом проекте, который мы говорили в любой категории гражданских дел, который будет сейчас продлеваться два месяца всего, к сожалению, есть специальная услуга координатора срекционного медиатора, который, когда сторона обращается, любая из сторон, или даже адвокат, или судья, поясняет, действительно ли этот спор подлежит медиации, как лучше, скажем так, выбрать медиатора, вплоть до того, что сторонам не надо уже самим искать медиатора, а узнав категории дел и им подходящее время, координатор доводит уже до медиатора, и остается сторонам только явиться в ту дату, в тот час, и медиация уже может произойти.
0: Давайте поясним, чем работа медиатора отличается от работы, например, адвоката. Если адвокат ⁇ это лицо заинтересованное, он представляет интересы одной из
1: сторон, то медиатор ⁇ лицо не заинтересованное. Да, Оксана, вы совершенно право уже означили. Медиатор нейтральный и объективный к обоим сторонам. Он, во-первых, не принимает решения и не дает советы. Медиатор профессионально своими знаниями, своим опытом поддерживает обе стороны и дает им силы самим найти нужные решения. Иногда бывает, что коллеги наши, адвокаты и юристы очень стараются, чтобы конфликт разрешался, но, как вы упомянули, конечно, они будут больше защищать а, свою сторону, которую представляют, да, и это всегда не всегда, конечно, доводит до да, мирного разрешения. И у каждой конфликта. стороны в таком случае будут свои условия. Условия и позиции разные, они Абсолютно. будут не
0: совпадать. Абсолютно, Отсюда да. вот эта трудность,
1: да. сложность разрешить этот конфликт. Отсюда и конфликт, да, по сути своей. И я хочу сказать, что судьи а, в судебном производстве, в судебном зале тоже делают наилучшую свою работу, как и не могут но мы понимаем что латвии так же как и в европе есть принцип состязания да, когда стороны уже изначально в противоположных сторонах они должны свою доказательную базу принципе воевать с друг с другом, чтобы выиграть свои позиции.
0: Привлекать свидетелей.
1: Абсолютно, да. Любые доказательства, этот процесс уже настраивает против друг, с стороны, да. А медиатор не рассматривает, не оценивает людей, не расценивает доказательства, да. Медиатор работает напрямую со всеми своими профессиональными качествами и с каждой стороной.
0: Вот такую информацию я нашла в интернете, что сегодня во всем мире люди чаще прибегают к помощи медиаторов при разрешении различных споров, и статистика показывает, что более чем в 70% таких случаев по итогам процедуры медиации стороны находят решения, и исполнимость этих решений в два раза выше, чем в суде. Более 80% медиативных соглашений исполняется сторонами добровольно
1: и в срок. Это да, хороший результат. Да, это великолепный результат. И я могу подтвердить, что статистика, которую действительно делает каждый год именно Совет Солюционных Медиаторов и дает Министерству Юстиции, доказательно это подтверждает. Потому что в семейных делах, где этот уже проект осуществляется, это действительно минимум 75, 80 и 100% мировые соглашения где стороны даже вообще не доходят до суда, а даже если они уже в судебном производстве, дела заканчиваются мировым соглашением или даже отзываются в свои иски.
0: А если не привлекать медиатора, то это решение суда, даже если суд выносит решение, может не исполняться или его решение будет исполнено? исполнение этого решения будет оттягиваться какой-то из сторон?
1: Вы очень правы, да. Особенно, конечно, это касается семейных дел, там, где порядок встреч, место жительства. Это очень трудные эмоциональные дела, и, как даже говорят судебные исполнители, и доказывают да, своей работой, что это почти неисполнимые да, категории дел. Наилучшее решение суда, к сожалению, чаще всего здесь не работает, потому что если одна сторона... И всегда бывает в суде недовольно, то всегда можно поставить любые препятствия, но ну, чтобы это решение, как вы говорили, оттягивать, не исполнять, и, ну, как-то, скажем так, ставить какие-то, ну, проблемы, да, чтобы это так случилось.
0: Новый проект – это «Медиация в гражданских делах». Давайте расскажем о категории таких дел
1: и приведем примеры. Да, значит, именно этот проект предназначен тому, чтобы разрешить конфликты в любых категориях гражданских дел. Оксана, я обязательно хочу где-то сказать именно эти категории, чтобы общество и люди поняли доступно, что же это значит. Это раздел имущества, это раздел наследства, конфликты на рабочих местах между работодателем, работником. Это конфликты между предпринимателями. Как, например, сейчас, когда у нас такая ну, ситуация с карантином в государстве, очень бывает часто, что не выполняются какие-то заказы, что, может быть, какие-то поставки не такие. И тогда, чтобы этот конфликт не нагнетался, конечно, очень быстро можно обратиться медиации, координатору сказать мне, нам надо очень быстро, эффективно, недорого решить. Может быть, это совершенно небольшое разногласие, но может вырасти в конфликт.
0: И может вырасти в процесс неплатежеспособности.
1: Абсолютно, да. И когда... Когда
0: у... кредиторы выставят свои иски Абсолютно. тому, кто задержал оплату.
1: Да. И всегда лучше а, кредитору получить, может быть, иногда не очень большую сумму, даже минимум, чем остаться, я извиняюсь, у пустого корыта. Да? И такое бывает, как вы сказали, когда когда и все равно юридическая сторона или физическая непособность. Какие еще категории? А, а, между предпринимателей, как я говорила, неисполнение обязательств, а, конфликты в делах недвижимости, что очень немало, между арендодателем, а, между а, владельцами, а, жилья и арендаторами, между совладельцами, между собой, сервитутные дела, когда нельзя договориться, и люди идут в суд, и это очень долгое да, судебное разбирательство. Очень часто есть что между жилищными корпоративами и жильцами. Да? Я хочу привести пример очень концентрированные по этим делам. Значит, у меня лично было одно дело между совладельцами, где одна из сторон унаследовала часть дома, а вторая сторона там проживала уже в втором поколении. И, естественно, та сторона, которая наследовала, у нее не было интереса там жить, она хотела просто продавать эту часть, а вторая сторона уже там живут дети, внуки, да, и все, и у них была там своя очень большая дополнительная ценность в этом доме. И, в конце концов, естественно, если продавать по частям, ну, очень, да, одна сторона теряет, другая сторона теряет, естественно, деньги, потому что это не целое имущество. И в процессе медиации нам удалось договориться об достойной компенсации той стороне, которая, да, хотела деньги, да, как вот именно этот наследник, а второй мог остаться, продолжать жить и обеспечивать а, жилье И занять вторую половину а, дома. Конечно, да, и жить в полноценном доме, и тем же самым расширять возможность своей семьи. А второй очень а, такой а, интересный, но очень частый спор был между жилищным кооперативом а, и жильцом одной квартиры, а, где было разногласие о том, что жилец неправильно установил водные счетчики воды да? И а, именно этот кооператив хотел а, довольно-таки большой долг а, взыскать с этого человека, а, и уже было судебное дело. А, этот конкретный конфликт мы решили в течение двух часов. И кооператив забрал свое исковое заявление. Только была проблема коммуникаций. Один думал, что другой не хочет платить. В свою очередь жилец думал, что его хотят заставить, ну, скажем так, делать какие-то действия, которые для него дорого. Но совсем было не так, и они разрешили. Еще один очень яркий предмет, пример. Хочу на этом остановиться, потому что у нас эфир. Но это было между обществом жильцов жильцов дома, которые сейчас очень часто, и между обслуживающей компанией, где тоже была проблема в том, что не можно было договориться, почему такие счета выставляет обслуживающая компания, общество жильцов было готово судиться, да, почему так, и тогда, когда встретились у медиатора и представители общества жильцов, может и приходить естественно, юристы, я хочу это сказать, да, если по семейным делам мы все-таки говорим, что в процессе медиации не участвуют адвокаты, но могут советовать всегда своим клиентам, что тоже здесь, конечно, в юридических делах, которые вот такие рода приходит юридическое лицо своим доверенностью да, или как представители этого общества, и приходит представитель обслуживающей компании своим юристам. И в процессе медиации получается так, что, возможно, жильцы или представители совершенно думали о других интересах. Да, там было, они хотели еще гаражи получить под этим домом. В свою очередь представители обслуживающей компании были заинтересованы, чтобы у них их не было задолженности, да, и был какой-то небольшой шантаж с одной стороны и с другой. И это решилось уже в течение в двух, Трех встреч, да, и они, под, ну, подписали соглашение. И больше, скажем так, таких конфликтов нет, что очень важно, чтобы люди продолжали качественно жить в своем жилье. Да, это так.
0: Байба, вы можете
1: добавить еще какие-то
0: примеры, привести из вашей практики?
2: Хотела добавить, что очень большая категория дел – это взыскание разных долгов которые существуют сейчас особенно, может быть, много. И это тоже категория дел, которые очень хорошо решаются в процессе медиации где стороны могут договориться о сроках, об от, то есть отложить какие-то платежи, и они идеально договариваются. Если судопроизводство иногда пройдет там, два года и больше, то здесь мы можем это за несколько дней, даже, вот, как Кристина сказала, за несколько часов эти вопросы решить. А и долги что...
0: какого рода, давайте уточним?
2: Она... Здесь могут быть разные. Это могут быть между предпринимателями долги. Это жилищные долги за коммунальные услуги. Это разные, абсолютно разные долги. Это очень большая категория, дел, которые загружают суды. И еще одна очень важная вещь, которая немаловажна для очень многих коммерческих споров, что этот процесс абсолютно конфиденциальный. То есть то, что говорится на процессе медиации, никуда не уходит из этой комнаты, где этот, этот разговор произошел. Если стороны не договариваются по-другому, или это, ну, если это необходимо, чтобы решить эти проблемы, которые о чем они договорились, если это решение, не надо куда-то в какие-то институции снести. Да? Но, в принципе, эти все вопросы решаются в конфиденциальной среде.
1: Да, я еще хочу добавить, как работает медиация, да, вот по, по своим принципам. Быстро эффективно, сохраняя отношения даже партнерами, не только в семейных делах, но и работниками, юридическими партнерами. Это очень важно. Как бы я бы сказала, дела судебные, особенно в этих категориях, они могут длиться годами. Мы знаем, что у нас, по крайней мере, в Латвии три инстанции суда. И иногда дела доходят до 5 лет, я выделила и до восьми лет по опыту. Это действительно так. Это коммерсантам, это людям, которые ввязаны в этот конфликт совершенно не нужно. И, конечно, финансовые дела. Потому что это стоит госпошлины. Если это раздел имущества или какие-то, даже взыскания долгов, это очень большие деньги бывают. Конечно, платится и адвокатам, и юристам. Это естественно. И я хочу сказать, этого всего можно избежать. Особенно тогда, сейчас, когда попробовать можно идти. 5 часов бесплатных, и каждая сторона платит только дополнительный платеж 5 евро. Это именно этот проект по всем категориям гражданских дел. Это отличная возможность попробовать, посмотреть, это нам годится, это нам подходит. Ничего нельзя потерять, самое главное, ничем не рисковать в процессе медиации. И если стороны, например, уже в судебном производстве, любой вообще стадии судебного производства, то подая мировое соглашение или забирая иск – по освидетельствованию медиатора, что результат достигнут, оплачивается обратно 50% заплаченных госпошлин. Это очень тоже важно людям. Я предлагаю нашим
0: радиослушателям высказаться, если есть, такая, если есть такое у вас желание. Вот уже начинают поступать вопросы на нашу домашнюю страницу, будем на них отвечать, но также есть у нас и прямая телефонная линия 6722-7440, можете звонить, и два медиатора сертифицированных готовы на, будут на них ответить. Первый вопрос пришел от Юрия, как связаться с медиатором в Лепой? Вот, кстати, расскажем о том, где доступны услуги медиаторов.
1: Да, спасибо, Юрий, за вопрос. Это очень важно, потому что сердционные медиаторы, которые в семейных проектах, которые в этом проекте категории различных дел доступны в принципе, по всей Латвии. А у нас лепой есть два серционных медиатора на постоянном местонахождении и практике. У нас есть Елгава, у нас есть Айскаукле, у, у нас есть и любые медиаторы серционные, которые по, скажем так, приглашению или необходимости сторон готовы выжить даже в Даугавпилс, в Екаполс, да? на, да, на место, да, и обязательно оказать эту услугу. Да, если...
0: Но мы можем назвать адрес вашей интернет-страницы «Сертифицеты медиаторы. LV. LV. И там, наверное, можно будет найти по регионам, где Обязательно. кто работает и как с ним связаться. Да,
1: полная информация и о каждом сертифицированные из Сертифицированные медиаторы только по-латышски. Да, сертифицированные медиаторы.лв. И там о каждом из проектов очень подробно. Там списки медиаторов. И когда нажимаете там фильтр, категория дела, ваш регион, который вам надо, сразу отбирается медиатор, который подходит именно вам.
0: Новый проект начался 19 октября, вот прошло уже 10 дней. Готовы ли вы
1: поделиться предварительными итогами? Да, конечно. Uh, уже первые, как вы сказали, uh, две недели или уже неделя uh, очень много звонков, uh, много интересов, uh, телефонных звонков uh, и почта, да, которые люди интересуются. Можно и прийти к координатору, конечно, на место и пообщаться. Уже первые четыре процесса медиации начаты да, по этим делам а, в любой категории. Это немало, так как это новый проект. И думаем, а, что с вашей помощью именно то, что общество больше и еще узнает об этой возможности, будет и еще, еще, еще дел. Байба, что вы готовы рассказать о первых десяти днях проекта?
2: Работа была произведена очень большая и очень интенсивная, и э, очень, да, действительно, звонков много, интересов много. И я бы хотела пожелать всем нашим коллегам выдержки, э, и чтобы мы смогли удовлетворить этот спрос, и пожелать, чтобы те, которые услышали эту информацию, если это но что-то непонятно было или что-то не записали, обращайтесь, звоните нашим кандидатам. У нас два координатора на их точке, одна в Елгаве, одна в Риге. Звоните по этим телефонам, их можете найти на, этой, на нашей странице. Мы можем, если вы разрешите их назвать здесь. И мы найдем возможность вам помочь.
1: Да, я еще тоже хочу дополнить, что... Этот наш телефон, если Оксана можно, которым можно звонить. Любой рабочий информационный, дом, информационный телефон. где сразу отвечает координатор. это в Риге два восемь ноль пять 7, 7. Всегда координатор э, поднимает э, трубку, и вы можете высказать все вопросы, которые вам э, очень важны по вашему делу.
0: Да, но ну, Уточним, что координатор это не медиатор, он просто сориентирует.
1: Абсолютно. А до того момента, как проконсультирует, о вашем консультантом деле, консультант, до того момента вы говорите, мне нужен медиатор, я уже готов. А... Или
0: могу ли я воспользоваться услугами Абсолютно, медиатора? Да. Мое дело подходит да,
1: любой под вопрос
0: деятельности да. этого. И профессионал, координатор,
1: нет? медиатор сразу скажет, подходит ли это дело, где найти медиатора, даже назначит конкретное число, дату, чтобы попасть к медиатору. Григорий
0: спрашивает, на русском языке проводится медиация?
1: Да, Конечно. Григорий, обязательно, как вы слышите, и сейчас мы проведем интервью, и большинство наших коллег почти все работают на русском языке
0: зинаида спрашивает не без доли иронии можно провести медиацию с премьер-министром латвии
1: uh... Байба, что скажешь?
2: Ну, во-первых, нужно согласие премьер-министра, так как, как я уже упомянула, что процесс добровольный, и нужно, то есть надо понять, о чем будет медиация.
0: О чем спорить собираетесь да. с премьер-министром.
2: Собирает, да, и нужно согласие премьер-министра, так что, потому что процесс медиации может произойти только тогда, если обе стороны готовы участвовать в этом процессе.
0: И все же услуги медиатора не бесплатны.
1: Да, um. конечно. Да, и вы, вы правы. Но, как я сказала, сторонам сейчас есть действительно эксклюзивная эта возможность. И по семейным делам первые пять часов совершенно бесплатны. свою очередь в этом новом проекте конфликте любой категории гражданского дела. Это с минимальным доплатой стороны. Значит, первые пять часов надо доплачивать каждой стороне всего 5 евро за час. С медиацией. И я хочу сказать а, и, и обществу, и людям, чтобы понять, что этот новый проект действительно проект, а, чтобы а, показать и Евросоюзу и нашему государству, а, как это нужно, как люди используют. И хочу сказать и обратить внимание, что это тоже ограниченное число а, процессов медиации. А, потому... То есть у вас есть определенная сумма? Определенная сумма, да, которая мы понимаем, на сколько процессов, на сколько часов ее будет всего хватать. Потому я бы, конечно, очень предложила людям, которым это необходимо, не откладывать, а воспользоваться именно этой, этой возможностью. Ну,
2: вот... Я бы, может быть, хотела добавить, что, учитывая то, что сейчас у нас происходит, много наших медиаторов работает и в онлайн-режиме. То есть не надо встречаться, мы организуем медиации и отдаленно. И что немаловажно при данной ситуации, Каким да?
0: образом, по телефону или видеозвонок можно совершить?
2: Ну это уже каждый медиатор со, со сторонами согласовывает, или это какие-то платформы, мы хотим все-таки видеть своих клиентов, это обычно какие-то или видеозвонки, или это платформа Zoom, или другая, да, это, или Skype, ну по-разному, да, это уже выбирается медиаторами, сторонами договариваясь, где удобнее, да? но такая возможность тоже есть, чтобы ограничить контакты, но все-таки не оставить неразрешенные вопросы и их решать.
0: Ну, очная возможность осталась, очно встретиться конечно, конечно, конечно. с медиатором.
1: Да, обязательно. И, конечно, это, как мы говорим, более, ну, скажем так, ну, стараемся. Результативно? результативно ну, можно бы сказать, не результативно, но более действительно качественное может быть, да, потому что медиатор работает не столько даже с информацией, которая получается с людьми, а смотрит на их отношения, на их возможность сотрудничать и так далее. Конечно, когда это онлайн, это очень хороший способ. Конечно, ну, ну, когда встречается, это всегда лучше, но ситуация государства, она такая есть, и главное вообще, чтобы решался конфликт.
2: Да, но это онлайн очень важно, если, например, стороны находятся в разных стран, странах, странах, если находятся в разных городах, и проблематично приезжать там, на эти сессии медиации там, раз в неделю или как-то, да, это ну, дает какую-то, расширяет возможности использовать медиацию и в том случае, когда но ну, обе стороны не находятся в одном городе, в одном, в одном месте.
0: Да? Константин спрашивает, работали ли медиаторы под, по
1: коммунальным долгам с рига снаму парвал -Мекс? Ну, скажем так, информация, как вы сказали, во-первых, как бы я бы сказала, конфиденциальная. Мы информацию о своих клиентов никак не разглашаем, но, как я уже упомянула, предметы или категории, это одна из самых больших категорий, которые, может быть, решаться. Это управляющие и жильцы дома, в том числе очень большая категория по долгам.
0: Петрович, так он себя называет, наш радиослушатель, спрашивает, а сколько времени
1: длится медиация в день? А, да, это очень а, хороший а, вопрос, потому что и люди, и медиатор планируют свое время. Это очень важно а, сейчас в это время. А, обычно, а, ну, мы так говорим, а, сессии медиации, а, первая длится а, примерно от полтора часа до двух часов. Остальные уже по договоренности, Это может быть час, а, день, да, а медиатор договаривается о сторон, чтобы было удобно. сторонам нам явиться на конкретное время, конкретный час. Как я говорю, если есть необходимость, дело конкретное, скажем так, очень структурированное, это может быть, что медиация в одном случае не продолжается больше, например, трех часов, и за эти три часа уже все решается, вплоть до составления уже мирового соглашения. То есть можно ограничиться и одним визитом? А это зависит, как работают стороны и какой, конечно, категории конфликт. То есть нет у медиатора
0: интереса растянуть встречи с клиентами, чтобы заработать на этом?
1: Ни в коем случае, потому что медиатор работает, чтобы стороны по возможности быстрее разрешили конфликт. Иначе тогда эта услуга уже не это интересна. Это не сеансы
0: психотерапии? Нет, это отличается на, на много. Кто освобожден от платы за услуги медиатора? Можно же их получить и совершенно бесплатно, но особой категории жителей.
1: Вы очень правы. Сейчас мы говорим именно о новом проекте, который в любом гражданском деле. И здесь категории обозначаются так. Это те люди или категории, которые освобождены от госпошлиной решением суда. И это категории, которые малообеспеченные или x статус да. нуждающиеся или мало именно так да тогда эти стороны освобождаются даже от этой минимальной платы как я говорила 5 евро со стороны им это не нету не надо платить
2: да, может быть маленькую добавку хотел сказать если есть мы решаем помогаем решать конфликты которые и очень высокоэмоциональные и очень но ну, эскалированные. И когда бывают, когда стороны говорят, я не могу сидеть с ним или с ней в одной комнате, я не могу дышать одним воздухом, есть возможность работать и отдельно со сторонами, то есть в индивидуальных сессиях, и это тоже работает, и это тоже и, и таким образом тоже можно дойти до результата.
0: А есть случаи, когда не положен медиатор? Чтобы люди понимали, что вот в его конкретном случае к медиатору не обратиться? Никак? А,
1: ну, если мне так сказать, конечно, надо рассматривать конкретные вопросы очень видально. Да, это люди всегда могут обратиться и выяснить. Но то, что мне сразу идет на ум, это то устанавливание юридических фактов. Да? А, Дело способность, ну, вы понимаете, да, что это по-русски да, что человек не может... Недееспособный. Не, не может решать за свои. Это то же самое имущество насчет несовершенных детей. Да. Это вопрос, когда отнимаются, ну, скажем, родительские права. Это все-таки решает Сиротский суд. Да. И медиатор может решать такие вопросы, ну, скажем, отдельно или общее да, опекунство над ребенком. Да, это не мешает ему достигнуть между сторонам это решение. Но если есть решение ну, о том, чтобы отнять права да, родителя, это уже очень серьезные дела, значит, там какие-то очень серьезные индикации да, или злоупотребление какими-то средствами родителями, или, скажем так, что дети пострадали эмоционально и физически. Да. А вопрос выплаты алиментов может быть решен с помощью медиатора? Обязательно, это очень частая категория. Значит, категории по семейным делам это обязательно место жительства может быть, это право встреч, которое очень распространено и нужно решать в процессе медиации, это алименты между родителями, да, и всегда лучше всего договариваться, да, или, ну, не довести спор до суда, да, так же, как не довести суд на устрлы из их из фонда. Да, потому что это, а если уже да?
0: родитель, один из родителей, мама, например, получает э, алименты от государства, поскольку mm -hmm. ее бывший муж просто их не платит. В таком случае
1: уже поздно подключать медиатора или нет? Никогда не поздно. В любой, любой стадии никогда не поздно. А, и а, если стороны приходят медиатору а, и договариваются о том, что будут а, именно в дальнейшем платиться эти а, алименты, то всегда сторона, которая подавала заявление, может отозвать, стороны подписывают, ну как я говорю, возможно, а, договоренность. Это может быть договоренность, которая потом передается нотариусу и оформляется как нотариальный акт. И чтобы одна сторона не боялась, я сейчас ну, не пошла в суд и не достану эти алименты то это единственный момент, нотариальный акт, когда взыскивается сразу. Не надо обратно идти в суд. Если не идет платеж конкретный месяц, идется обратно к нотариусу, и сразу начинается процесс взыска.
0: Но это если вторая сторона добровольно согласилась на процесс медиации. А,
1: абсолютно. А
2: если
0: также и будет продолжать этот человек уклоняться от выплаты алиментов, то медиатор да. не
1: имеет да. права давить на него? Нет, ни в коем случае. И мы говорим, если злостные платильщики, мы не можем их перевоспитать. Хотя бы можем переговорить всегда этот вопрос. И ничего хуже не будет, потому что восстановятся отношения. Очень часто бывает, когда стороны доходит в, в таких случаях до медиатора, может быть, отец или мама говорит, почему же обратилась. Я согласен сам платить. Давай это разрешим по-другому. Иногда просто бывают вопросы коммуникации, недопонимания да, в этой ситуации. Володя нам
0: пишет. Можно провести медиацию с работодателем по вопросу принуждения к бесплатному труду под угрозой увольнения? Мне постоянно навязывают чужую работу без доплаты. Байба.
2: Думаю, что да, но если, ну, и опять, если работодатель соглашается на процесс медиации, и, очевидно, в этом процессе, возможно, очень важно, что процесс конфиденциальный, чтобы и работодатель, и, и человек мог говорить о всех вещах, о которых они могут, не могут говорить в суде, да? Но в таком То... случае
0: работник инициирует... Обращение к медиатору, и потом медиатор связывается с работодателем? Да, как это выглядит да, на практике?
2: Это, это может и выглядеть так. Может и, и, и работник предложить работодателю, давайте будем, я вот не, не согласен дальше так, я, давайте пойдем к медиатору, будем решать, как нам дальше, да. Может, и меди... если работник, например, как-то вот ну, боится, скажем так, или что его вот, уволят, если он скажет кому-то что-то, можно и через медиатора просить, чтобы медиатор связался с работодателем и узнал его мнение, согласен ли он участвовать в процессе медиации и решать эти спорные вопросы.
0: Олег задает еще один вопрос, связанный с отношениями работника и работодателя. А если после медиации вторая сторона пойдет на обострение конфликта и начнутся репрессии. Что же потом
2: делать? Э, ну, обычно, если процесс медиации прошел успешно, то есть если действительно э, стороны нашли общие точки соприкосновения, нашли э, общие интересы и нашли путь, как их решать, обычно... Обострения нет после процесса медиации, но они могут возвращаться обратно к медиатору. И вот в жизни получилось вот так вот. Ну вот мы хотим еще продолжить этот процесс. Это тоже всегда возможно.
0: Благодарю сертифицированных медиаторов Кристины Дарзнец и Байбу Калнмейера, представителей Совета сертифицированных медиаторов, за участие в этой программе, в которой мы говорили о медиации в гражданских делах, о том, как мирно разрешить конфликт, не затягивать судебные разбирательства и, соответственно, сэкономить на судебных издержках. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего всем дня!